0: Und sie glauben nicht, wie viele Leute Beine amputiert kriegen, Gelenke amputiert kriegen oder auch Fagen haben, äh, Bakterien haben, die zu großen Lesionen führen. Und da würde man jetzt mit Fagen äh, gemischen zum Beispiel erreichen können, dass die Bakterien zugrunde gehen. Das Problem gegenüber Antibiotika ist, Antibiotika können sie nehmen, ohne zu wissen, was der arme Patient für einen Keim hat bei den Bakterien und Phagen müssen Sie immer erst einen Test vorschieben.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen bei SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, die Virologin, Professor Dr. Karin Mölling. Frau Mölling war viele Jahre lang Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an der Universität in Zürich und davor leitete sie Forschungsgruppen am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin. Weltweit bekannt wurde Karin Mölling für ihre Arbeiten zum hi virus Inzwischen emeritiert, publiziert sie allerdings fleißig weiter. Und zwar zum einen verständliche Bücher, die uns nicht virologen und virologinnen verständlich machen, warum Viren oft gefährlich sind, aber warum sie auch manchmal eine konstruktive Rolle in der Evolution spielen. Und nicht nur das, Frau Mölling schreibt auch weiter wissenschaftliche Paper, zurzeit natürlich vor allem rund um sars cov -2. Im März erschien von ihr ein Paper, das einen eher düsteren Ausblick auf mögliche Mutationen gab und dieser Ausblick, der scheint sich ja nun mit Omikron zu bestätigen. Frau Mölling, danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Danke für die Einladung.
1: Zur Sicherheit, ne, wir haben jetzt gerade ähm, Ende November, der heute ist der 30. November, also unser Gespräch führen wir auf dem Stand des Wissens äh, zu einem Zeitpunkt, wo diese neue Variante quasi frisch bekannt ist und wir noch eigentlich schwer einschätzen können, wie es mit ihr weitergeht. Lassen Sie uns aber mit Ihrem Paper beginnen. Ne? Worum ging es in Ihrem Paper, das Sie im März veröffentlicht haben und das den Titel trug Within Host and Between Host Evolution in SARS-CoV-2. New Variants Sources.
0: Ja, ich beschreibe darin, wie entstehen neue Mutanten? Diese Frage habe ich mir nämlich gestellt oder Varianten, kann man auch nennen. Und diese Frage habe ich mir gestellt, denn eigentlich sind Coronaviren ein bisschen eine Ausnahme unter den Viren. Sie haben nämlich ein großes Genom und wehe, sie verändern sich zu stark, dann gehen sie zugrunde. Also hat sich in der Evolution herausgebildet, dass sie einen sozusagen Radiergummi gleich im Erbgut mit drin haben und einen Fehler wieder ausräumen können. Das können Influenza oder andere RNA-Viren nicht. Und deswegen hat Corona eigentlich keine hohe Mutationsrate. Und dann erschien die englische Mutante und die hatte entweder 17 oder 23 Mutationen auf einen Streich in Kent in Großbritannien. Das hat mich gewundert. Da habe ich gedacht, na ja, so zwei Mutationen im Monat, das kann ja wohl nicht angehen, dass die so aus dem Nichts auftauchen, habe mir Gedanken drum gemacht und auch dazu gelesen und hörte auch von einem Fall in Mecklenburg, von einer Klinik, da habe ich versucht anzurufen. Ich habe gehört, da hat eine Ärztin einen Patienten über 105 Tage der Coronaviren produziert und ist ein Krebspatient. Und wieso? Was ist da los? Habt ihr eine Probe? Ich möchte es testen. lang gesucht, keine Probe. Ich hatte auch noch in Erinnerung, in der Eppendorf-Klinik in Hamburg war im Ostern 19, äh, 2020 eine Infektion auf der Krebsstation ausgebrochen. Und der Chefarzt sagte, Oh, wir haben Furchtbares gefürchtet und es ist nichts passiert. So, und das habe ich mir dann so zusammen überlegt, 23 Mutationen, das schien mir höchst ungewöhnlich. Und dann fand ich, dass es auch für Influenza schon so Untersuchungen gibt, wie entstehen eigentlich Mutationen? Im einem Wert? nur die vielen Viren, die man in unserem Körper hat. Und das sind ziemlich viel Jeden Tag 10 hoch 7 Viren oder so, die sich auch neu bilden können. Und die sind nicht alle identisch, sondern die sind wie eine große Familie. Die sind alle nur verwandt. Und da kann dann auch innerhalb eines Menschen, können sich solche herausbilden, die besser sind als andere. Das ist nach Herrn Darwin Fitness. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es Patienten mit einem schlechten Immunsystem. Ich hatte auch eine Putzfrau, die gerade Krebs hatte. Und da habe ich gedacht, was ist eigentlich so? Und dann habe ich herausgefunden, dass es eine, schon eine Arbeit dazu gab, auch über Influenza, aber auch über SARS-CoV-2. Und da hatte man in der wissenschaftlichen Zeitschrift Cell wie die Zelle, einen Patienten untersucht. Der hat über 105 Tage Virus produziert, war nicht krank, war asymptomatisch, wie wir das nennen, hatte also gar keine Anzeichen einer Infektion und hat die abenteuerlichsten Mutanten produziert, nämlich 30 oder so verschiedene Virusmutanten. Und bis man es gemerkt hatte, war ja wahrscheinlich erstmal auf einer normalen Station, was für die eine gefahr ist. Und das Absurde ist, die merken es nicht und sie sterben nicht am Virus. Das Virus ist ja eigentlich etwas, wogegen wir uns wehren mit unserem Immunsystem. Und wenn es denn ganz, ganz, ganz schlimm wird für einen Patienten, dann wird das Immunsystem so überfordert, dass es uns überschwemmt. Und zum Schluss eigentlich eine Hyperreaktion auslöst. Wir nennen das einen Sturm mit äh, Botenstoffen. Zytokinsturm im Fachwort. Und daran versterben auf keinen Fall die äh, Patienten ohne Immunsystem, denn das geht da nicht. So. Also das habe ich mir zusammengereimt und fand diese Publikation und da hat man all das genau beschrieben. Also
1: nochmal einfach gesprochen, wenn Menschen Krebstherapien haben
0: oder wenn sie HIV-Therapien haben? Ich habe es noch gar nicht erklärt, Sie haben völlig recht. Die dann kriegen immunsupprimierende Medikamente, also Medizin, damit ihr Immunsystem unterdrückt wird und sie eine bessere Überlebenschance haben mit einer Tumorerkrankung, so dass das Immunsystem künstlich heruntergedrückt wird.
1: Genau, und das ist gewissermaßen, wirkt wie ein Brutkasten für die Viren, die dann im Körper sind. Genau. Und deswegen können die sich explosionsartig vermehren und massenhaft Mutanten produzieren. Habe ich sie das richtig verstanden? Sie gar nicht
0: mehr als in einem normalen Patienten, aber sie jeden Tag neue Mutanten, 105 Tage lang. Wir sind ja nach acht Tagen aus der Quarantäne raus, weil wir keine Viren mehr produzieren. Das ist ein Unterschied von, ja, bis 150 Tage kann das gehen. Und das sind immer neue Varianten. Das ist also eine hochgefährliche Situation.
1: Und das ist ja jetzt auch genau die These, auch oft jetzt im Zusammenhang mit Omikron geäußert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in Gebieten, wo hohe HIV-Infektionsraten sind, die Wahrscheinlichkeit, dass relativ viele Menschen eben, kein Immunsystem haben, kein Immunsystem haben und damit prädestiniert sind, um Varianten zu produzieren. Ist das richtig? Und das, das war, der, ja, genau. das war das, der Kern Ihres, Ihres Papers, richtig? Das
0: war der Kern meines Papers, wobei eigentlich nur Herr Lauterbach vor ein paar Tagen sagte, vielleicht hat das mit HIV zu tun, denn aus Südafrika ist ein ganz, ganz bekannter HIV-Forscher, der mit, mit dem ich zusammengearbeitet hat, hat das nicht gesagt. Aber ich sage in dieser Publikation vor acht Monaten, weil in Angola, Tansania, ein Fall auftrat, auch mit 30 Mutationen. Der ist dann nicht weiter in Erscheinung getreten, vielleicht totgeschwiegen worden, ist ja nicht so weit weg von Botswana, wo jetzt dieser Ausbruch ist. Und vielleicht haben die was miteinander zu tun. Das kann ich nicht beurteilen. Aber da habe ich nachgeguckt. Was ist denn das Besondere von Angola? Das sind drei Prozent der Erwachsenen HIV-positiv. Und in Südafrika bin ich selber gewesen mit einem Kurs über HIV. Und da war also dieser besagte Spezialist aus ähm, Durban und Johannesburg. Der hat gesagt, der hat über HIV vorgetragen. Also die These, dass HIV da eine große Rolle spielt. Die habe ich publiziert vor acht Monaten und das hat vorgestern Herr Lauterbach gesagt. Aber ich meine, darauf kommen jetzt auch andere Leute. Warum soll das sonst in Afrika passieren?
1: Aber das ist ja interessant. Zunächst mal so gefragt, das heißt doch, eigentlich, dass ihre These jetzt sich aus dem März sich schlichtweg bestätigt, ja, oder, oder ist es das zu früh, um das noch so, so zu ja, sagen? Ja, das ist
0: 100 Prozent der Fall. Also, äh, sind inzwischen weitere Fälle bekannt, wie dieser eine Fall, von dem ich eben sprach, in der Zellpublikation, und die sind alle durchsequenziert, und es rief mich vor drei Tagen ein Kollege aus Amerika an, vom NIH, und sagte ich, ja, ich sollte ihm Gefallen tun, und dann sage ich, kennst du denn das neue Publikat, meine neue Publikation, und da hat er gesagt, ich kenne sie nicht, ich habe sie vor neun Monaten begutachtet, was man sonst nie laut sagt, das ist geheim. Und da sagt er, ja, du hast leider recht.
1: Was ich interessant fand, über dieser Publikation steht ja nicht Paper, sondern da steht, das steht glaube ich auch da, aber vor allen Dingen steht Opinion drüber, also Meinung. Damals war das, also jetzt ja erstmal eine Schlussfolgerung oder ein Modell was sie ja. was, was sie zur Diskussion gestellt ja, haben ja
0: wobei das Modell ein bisschen so ähnlich ist wie es auch mal ähnlich für nicht so gefährlich für äh, Influenza Viren gezeigt worden ist und herausgegeben hat dieses spezielle Journal jemand aus Südamerika der mir sofort schrieb wir nehmen diese Publikation auf der Stelle an ich habe mehrere Publikationen nicht angenommen gekriegt in letzter Zeit, zum Beispiel meine Sorge. Ich gucke ja auf die ganze Corona-Entwicklung, bin wach und es geht mich ganz furchtbar was an und ich denke, was kann jetzt schiefgehen? Und da habe ich gesehen, dass man... In gefährlichen Laboratorien arbeiten kann, da habe ich eine Publikation dazu, die wollte keiner haben. <lacht> also so geht es dann auch.
1: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum das, was damals, über dem damals Meinung stand und was aber ja nun offenkundig eine sehr, sehr hohe Plausibilität hatte und zugleich eine hohe Sprengkraft? Weil ja klar ist, wenn das damals, wenn man da damals drauf guckt und sagte, wenn das stimmt, oh Gott, dann müssen wir jetzt aber im bestimmten Bereichen ganz andere Strategien fahren. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das, was damals Meinung hieß, aber de facto ein, ein, ein Weckruf oder ein Warnruf war, vielleicht nicht so stark
0: beachtet wurde? Nein, ich glaube, das ist nicht so einfach ist. Und gucken Sie sich doch mal Südafrika an, wie viele Menschen HIV-infiziert sind. Um 50. Also wir haben furchtbar viel HIV-Infizierte auch in anderen Ländern. In Amerika hat da nicht jeder eine hohe äh, Triple-Therapie oder Quadruple-Therapie und ist äh, Immunsystem wieder etwas äh, stimuliert worden. Also das ist schwer zu machen. Wie wollen Sie denn diese Länder abregeln? Ich habe nur gedacht, in unseren Kliniken, ich habe an diesen Fall in England, von dem man nichts weiß, wo der sein Fall zustande gekommen ist, weiß man nicht. Aber die Unwissenheit auf einer Station einen Patienten mit Krebs zum Beispiel und Behandlung, dass der HIV positiv sein kann, hat Gefahr für andere und für diesen selber auch. So war ich eigentlich daran gegangen, dass man das in Südafrika nicht zum Stillstand bringen kann oder nicht verhindern kann. Das war mir klar. Nur, es gibt jetzt eben neuerdings auch ein paar Mö Möglichkeiten, das zu tun. Darauf kommen wir vielleicht zu sprechen. Was kann man denn tun? Was kann man tun? Also, das musste ich aus dem Artikel streichen. Das klang den Gutachtern als zu journalistisch. Ich habe gesagt, man muss diese... Patienten, die immunsupprimiert sind und ununterbrochen neue Viren produzieren und neue Mutanten, muss man ja das Virus in der Replikation unterdrücken. Und wie kann man das, wenn sie keine Impfung haben können? Da kann man nur eines machen, eine passive Immunisierung nannte man das früher, heute heißt es, äh, ja, also ist eine passive Immunisierung, wo die Antikörper entweder aus einem Menschenstamm, der die Krankheit überwunden hat, dann nimmt man das aus dessen Blut. Oder man macht sie synthetisch, das ist heute die moderne Variante, das sind dann sogenannte monoklonale Antikörper. Und die hat der Trump gekriegt, Darum ist er nicht krank geworden. Er war natürlich guter Aktieninhaber von der Firma Regeneron. Ich kenne die Leute, die ich habe mit denen gearbeitet, wissenschaftlich nicht nicht mit Aktien. Und da war Herr Trump natürlich sofort von denen informiert worden, nimm, diese, an, nimm diesen Antikörper. Und den hat er bekommen und das hat ja geholfen.
1: Entschuldigung, dass ich dazwischen frage, warum ist man dann jetzt nicht weiter? Also warum gibt man denn nicht massenweise Antikörper ja, jetzt raus? Ja,
0: das ist inzwischen äh, notfallmäßig zugelassen worden von zwei Firmen. Von der Firma Regeneron, das war dieser Herr Papadopoulos, der Bekannte von Herrn Trump. Und der zweite ist Eli Lilly. Die Therapie ist, glaube ich, 100.000 Dosen von Herrn Spahn in der Charité deponiert worden für schwere Fälle. Welche das sind, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel mh, hat man das in letzter Zeit gemacht. Es gibt eine Notfallzulassung für diese beiden Antikörper. Medikamente Und das ist ganz sicherlich für Leute mit Leukämie oder sowas, ist das eine sehr gute Möglichkeit, diese Leute zu behandeln. Das hat man bei diesem besagten Patienten, der hatte eine chronisch-lymphatische Leukämie mit den 105 Tagen Virusausschüttung, achtmal hat man dem diese schon vorproduzierten, fertigen Antikörper gegeben, in der Hoffnung, dass die jetzt endlich wirken, dass die den Virustäter nach unten drücken und das hat immerhin achtmal gedauert. Das ist also schon gigantisch und kostet sicher 10.000 Dollar.
1: Und funktioniert vielleicht nicht ganz so gut, wie erhofft. Also bei Nein, Herrn Trump hat es ja vielleicht ganz gut funktioniert, aber das scheint ja nicht bei jedem nicht Patienten so zu so sein. Es
0: ist nicht so einfach. Es ist ja auch so, dass wir oben im Hals, da ist ja wie fast wie ein Reagenzglas, da oben werden die Viren produziert ohne Ende. Und im tieferen Inneren, also runter in die Lunge hineingeschaut oder an Multiorganversagen, wo die Patienten ja die Coronaviren haben, das, da helfen die Immunglobuline. Aber hier im Hals braucht man nicht einen anderen Typen, das heißt DGA. Und da kommen eben offensichtlich diese Antikörper nicht so gut zum Zuge. Also es ist nicht so einfach, das loszuwerden.
1: Sie hatten Stand heute vermutlich recht mit Ihrer Prognose aus dem März Wagen Sie jetzt noch mal eine Prognose? Wird jetzt eine Variante, eine Mutante die andere jagen? Oder gibt es aus Ihrer Sicht auch eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert?
0: Es zwei Antworten dazu. Wir können nicht zurückschauen, weil wir sowas noch nicht hatten. Es gab eine russische Grippe, die war Corona, wie man jetzt aus dem Rückschau weiß, 1889 bis 1896, sieben Mal mit sieben Jahre mit vier oder fünf wiederkehrenden 100 Millionen Toten. Das war Corona, das weiß man wegen dieser Geschmacksverlustbildung. Das ist heute eines von den vier Winterviren, die wir jeden Winter nicht so schlimm und gravierend erleben. Also die können dann mit der Zeit sich abschwächen und wir gewöhnen uns daran, es gibt vier. Eine Prognose hängt jetzt von mehreren Dingen ab. Also wir haben die Delta-Variante in Indien, das ist natürlich, wenn da statt 100 Millionen immer noch 20 Millionen an den Ganges fahren, ist das immer einfach noch zu viel. Wir können also mit so hohen Populationsdichten, das ist die Gefahr. Es gibt nur zwei Regeln für Viren aus der Sicht des Virologen. Abstand, ob man den durch Masken verbessert, ob man durch Impfung, ob man durch Ausverdünnung von Ereignissen alle die Möglichkeiten. Ich bin nur dagegen, dass man die Leute in die Wohnung einsperrt. Da ist frische Luft immer noch besser. Aber das Zweite ist Mobilität. Und diese beiden Argumente muss man einfach nur wissen. Dann kann man sich den Rest selber zusammenreimen. Dieses, was jetzt passiert, es ist automatisch, wenn so eine Variante sich durchsetzt, dass sie besser ist. Sie muss fitter sein. Und zwar in ihrer Vermehrung. Viren wollen nicht primär töten, ist für sie nämlich ein Nachteil. Sie haben sowieso keinen Willen, aber so verhält es sich. Ich darf das so nicht formulieren. So Und wenn dann da so viele Ansteckungsmöglichkeiten sind, wird das Virus nicht etwa faul, sondern es wird besonders wild und virulent, wie wir sagen, und besonders haben diejenigen, die schnell sind, den Vorteil, die langsamen auszutricksen. So, damit ist automatisch diese Variante schneller ob sie kränker macht, ob sie vom Immunsystem erkannt wird, ob sie von den Impfstoffen erkannt wird, wissen wir nicht. Die Impfstoffe sind ja nicht nur gegen mit Antikörpern, sondern sie machen auch eine zelluläre Immunabwehr. Und damit sind wir eigentlich gegen den Tod ein bisschen besser geschützt. Und da ist jede Impfung besser als keine, auch wenn sie nicht 100 Prozent stimmt. Meine Prognose ist... Ja, eigentlich haben diese Mutanten bei den Patienten, waren auch Deletionen mit dabei, also Stücke ausgelassen im Virus. Eigentlich war das mal so bei Corona 1 vor, im Jahre 2003, 2004, waren solche Mutanten vielleicht durch Genverlust dann nicht mehr so ansteckend. Nur da sind wir sicherlich noch lange nicht. Wir können gegen HIV, da können wir jetzt im Moment nichts nichts unternehmen, also das sind einfach zu viele, man muss nur wissen, dass die nicht unbedingt schwere Krankheitsphänomene haben, ich wage keine Prognose, keiner weiß, ob diese kränker macht und wie die Immunsysteme reagieren, so ganz einfach ist es nicht, ein paar Jahre kann es dauern, ähm, nun, 1889 bis 1896 gab es keine Impfstoffe, aber die Leute waren natürlich eine Milliarde oder so. Wir sind jetzt acht, neun und eine höhere verdünnte Populationsdichte. Wir sind in Städten hoch Populationsdicht und im Flugzeug und am Flughafen Berlin, da kriegt man ja die Krise.
1: In vielerlei Hinsicht. Aber ähm Ja,
0: wegen der, weil die alle auf, nebeneinander stehen und im Flugzeug auch.
1: Klar. Das Problem jetzt für die Impfung ist doch schlichtweg, ne? also als, als wir im Frühjahr irgendwie die guten Nachrichten und die guten Studienergebnisse hörten, da dachten wir ja, wir kommen und mit den Impfungen raus, weil wir damals uns nicht klar war, dass das Mutationsgeschehen so groß sein wird und dass es dann offenkundig mehr Mutanten oder Varianten gibt, die stärker die Impfungen durchbrechen können, als wir es vielleicht alle erhofft haben. Gilt das Ähnlich für die Medikamente. Also ist es so, dass wenn wir jetzt sukzessive ganz gute Medikamente, zumindest um die schlimmen Fälle zu behandeln, entwickeln, müssen wir dann auch damit rechnen, dass wir in einem Jahr wieder irgendwie äh, traurig aus der Wäsche gucken und sagen, verdammt, die Medikamente, die wir vor einem Jahr entwickelt haben, für dann die Omikron-Variante, sind leider für die Epsilon-Variante, keine Ahnung wie sie dann heißt, leider auch nicht mehr so wirksam.
0: Also da kann man auf HIV gucken. Ich bin ja HIV-Forscherin und habe Impfstoffe gegen HIV entwickelt, genetische Impfstoffe mit DNA, nicht RNA, die auch in Benutzung sind in der amerikanischen Armee. Aber wir haben eigentlich nicht Erfolg mit Impfstoffen gehabt bei HIV, aber 30 Medikamente. Und es ist ja jetzt ein großes Bestreben, Medikamente äh, zu fördern, dass die Leute solche neu entwickeln, was nicht ungefährlich ist. Wo machen die das? Da habe ich etwas Sorge, wie das in den Laboratorien aussieht. Aber Medikamente helfen ganz sicher. Und was nicht verraten wird, so ganz habe ich nicht rausgefunden, wie die beiden Medikamente von Merck-Schab und Dom und von Mastarica, ähm, oder was ist? Das zweite, äh, weiß jetzt nicht. Oder Pfizer. Die beiden Medikamente. Ich weiß nicht genau, wie sie funktionieren, aber das Erstaunliche ist, die kann man noch drei Tage nach der ersten Infektion nehmen. Bei Virusinfektion Influenza, wenn Sie das nicht selbigen Tag nehmen, haben Sie nächsten Tag schon so viel Viren produziert, da müssten Sie einen Sack Tamiflu dann also so viel äh, Medikamente nehmen, um die Virusmengen zu unterdrücken, das geht nicht. Hierbei sagen die Firmen, Merck sagt das jedenfalls, drei Tage, also wenn zum Beispiel in einem Altersheim oder am Abend, wo sich die Familie eine infiziert war, dann muss man nicht darauf warten, dass die anderen das jetzt auch kriegen, sondern könnte die, die Medikamente geben. Und die sind sehr verschieden teuer. Also ich pushe das. Ich weiß nicht, warum die nicht kommen. Ja, alles muss man tun. Alle Register gleichzeitig ziehen. Ich komme von der Orgel. Also Totti, alle.
1: Habe ich es eben richtig rausgehört, dass Sie den Eindruck haben, dass auch mit den Antigentherapien zurzeit ein bisschen zu vorsichtig in Deutschland umgegangen wird?
0: Ja, ich bin da ganz positiv. Warum nicht alle Leute Antigenteste machen lassen? Selbst nicht nicht
1: Tests, Medikamente. Das war doch das, was Sie eben gesagt nein, haben. Nein, es gibt nein, diese Medikamente, die, die, äh, von denen Herr Spahn, Sie sagten, 100.000 Dosen nein, eingelagert das sind, hat, aber das von ist denen die
0: passive Immunisierung, das sind die Antikörper, ah, Körper, die drunter drücken das Virus. Bei der Produktion und sind wie ein, äh, eine Immunität, die der Patient selber entwickelt. Wir Entschuldigen haben
1: zwei, Sie, ich habe gerade Antigen und Antikörper verwechselt. Ich meinte nichts, die Antikörper. Das tut
0: vielleicht auch der Hörer. Das finde ich gut, wenn wir das besprechen. Also es gibt aber neuerdings zwei Tabletten, sage ich mal, oder Pillen, wenn man dann gut. Es gibt zwei Tabletten und die kann man sogar noch die ersten drei Tage nehmen und dann kann man sogar die Virusvermehrung durch Medikamente unterdrücken. Das ist also eine völlig zusätzliche Schiene, finde ich super. Möchte man noch viel mehr haben, am liebsten 30 wie bei HIV. Da gibt es fast 40 inzwischen. Und das sollte man unbedingt entwickeln. Und man muss sie nicht immer alles spritzen. Also da ist äh, Bedarf gefragt. Und da sind ja auch Aktivitäten im Gang im Moment.
1: Unter ja. anderem auch bei der Bundesagentur für Sprunginnovation. Ja, bei Sprint, ja. Wird man die dann vermutlich ähnlich wie bei HIV als Cocktail
0: nehmen? Äh, das fände ich natürlich am besten, wenn man mehr eins hat. Also bei Influenza hat man ja nur ein, ja. Das ist das Tamiflu, das ist eine Schmach, dass man da nicht mehr hat. Ja, das würde ich unbedingt favorisieren. Ich warte dringend, dass das, dass das schnell passiert.
1: Lassen Sie uns auch ein bisschen über Sie reden und Ihre wissenschaftliche. Da hab ich habe noch einen
0: Nachschubmann. Sie hatten eben eine Verwechslung und ich würde noch mal gern darauf zurückkommen. Den antigen da gibt es ja mal verschiedene, die PCR, die hochempfindliche, die sieht aber auch manchmal mehr als infektiöse Viren, die sieht auch die kaputten Reste. Also die ist wahnsinnig empfindlich. Aber es gibt den Antigen-Test, äh, den man in der Apotheke machen kann oder in den Schulen oder auch zu Hause. Da wird immer so klein geredet, ja gut, man erfasst sie nicht alles, nicht immer hundertprozentig. Nichts bei Corona ist hundertprozentig. Aber alles ist immer besser als nichts. Also wenn man sich jetzt trifft, Weihnachten oder im Geburtstagskreis, schnellen Schnelltest machen ist sicherlich nicht schlecht.
1: Ich habe gelesen, dass bei den Schnelltests dann eine relativ hohe Quote an falschen Negativtests gibt, wenn man geimpft ist und dass es dann zu dem Effekt der falschen Sicherheit kommen kann. Ist das ein Mythos oder ja, aber stimmt vielleicht das? Vielleicht
0: sind die auch noch gar nicht so doll ansteckend. Ich sage das mal ganz bös, denn die, der PCR-Test, der erkennt sogar Virusfragmente, die gar nicht mehr anstecken. Das ist kein Test auf infektiöses Virus sondern auf Virus, auch Virusreste. Und das bei der Krebstherapie, wird der PCR-Test, auch angewandt. Der sieht manchmal mehr, als der Patient nachher allein muss. Also hierbei würde ich sagen, wenn der Patient auch noch sehr wenig äh, Virus produziert, dann ist er auch vielleicht noch nicht so ansteckend. Wenn er dann noch Mundschutz nimmt und Abstand hält, ist es doch gut. Ich finde es gut.
1: <lacht> Sie sind als junge Frau ja eigentlich in die Astrophysik gegangen und gar nicht in die Virologie Warum Astrophysik und warum dann den Blick von, vom Himmel in die weite Ferne plötzlich gerichtet ins Mikroskop in die kleinste der bekannten Welten?
0: Ja, ich fand Physik so toll. Ich habe ja mehreres am Anfang studiert, Physik zusammen mit Mathematik und dann ein bisschen Germanistik und dann Latinum und Althochdeutsch und das ist die ganze Palette und ich wusste nicht, was ich werden wollte. Und dann habe ich aber, fand ich die Physik so toll und das habe ich dann gemacht und bin dann bei einem, Institut in Kiel für angewandte Kernphysik gelandet, nur war ich da, wir waren nur zu zwei Mädchen zu meiner Zeit und da habe ich dann eine Diplomarbeit gemacht bei einem Herrn, für den ich eine Ehrenlecture gehalten habe, vor vier Wochen, er lebt noch, ist 88 und hatte meine Diplomarbeit unterm Arm, ja und das war dann Astrophysik in Kiel, unter einem Bunker mit sechs Meter Beton und Ratten und Mäusen und großen ja. Funkdetektoren und Geräten. Und da saß ich die Nächte und froh. Und da dachte ich, ach, das ist nicht meine Zukunft. Sechs Meter Beton, wo man dann Aspekte mit Elementarteilchen in Luft schauen aus dem Krebsnebel über eine doppelte Atmosphäre sozusagen nachweisen kann. Denn sechs Meter Bunker sind ungefähr so viel wie der Weg durch die Atmosphäre. Also das war interessant, aber ich dachte, eine Zukunft hat das vielleicht nicht. Heute? finde ich die Astrophysik super. Jeden Abend, man kann Herrn Lesch hören. Und ich meine ja, jede, jede Woche wird einmal gefragt, gibt es da Leben, dazu da habe ich mehrere Artikel geschrieben, weil ich mich, mich die Frage natürlich auch sehr interessiert, womit ging das Leben auf der Erde los? Und vielleicht, ich bin der Meinung mit der Nukleinsäure, RNA, das wissen ja heute 83 Millionen Deutsche, was das ist, jedenfalls so ungefähr. Jedenfalls, das mache ich im Moment ein bisschen, weil ich das so toll finde, ja. Und dann bin ich aber nach Amerika gegangen, habe eine Ausschreibung gesehen, Physiker in die Biologie. Ach, dachte ich, vielleicht gefällt mir das. Und dann bin ich in Amerika gewesen, Es gefiel mir nicht. Das wurde damit so Kriegsforschung gemacht, Radioaktivität von Atombomben. Und da war ich wirklich in einer schweren Krise. Was mache ich mit meinem schönen Stipendium? Und die Studienstiftung war sehr großzügig, sagen sie uns, was sie machen wollen, dann können sie es machen. Und da habe ich gesagt, es gibt etwas, das heißt Molekularbiologie. Da zählt man nicht die Beine und die Blätter, sondern das ist Molekular. Das habe ich gemacht. Das war hart, aber es ging.
1: Aber es gibt ja auch Parallelen, von dem größten Universum zum kleinsten. Welche welche Kompetenzen aus der Astrophysik konnten Sie mitnehmen in die Moleküle. Das,
0: das kann ich ja nicht so genau auseinanderhalten. Ich laufe ja nicht neben mir her als Kontrolle. Also ich habe ganz sicherlich das quantitative Denken, die, die Diskussionsart, die Diskussionfreundlichkeit, die Interaktion mit internationalen ähm, Organisationen, das habe ich natürlich in der Physik schon im im Studium und dann auch in der Diplom- und Doktorarbeit nachher. Aber dass ich anders denke als Biologen und Mediziner, das habe ich immer in der Fakultät, in, wo ich dann ja nachher war in Zürich, unter lauter Medizinern die einzige Nicht-Medizinerin und die einzige Frau. Also das war ein anderes Denken. Die wollten das immer gleich verallgemeinern. Und da war ich doch die vorsichtige und wissenschaftliche Orientierte. Ja.
1: Ich frage vielleicht nochmal anders nach. Sie haben ja in Ihrer langen wissenschaftlichen Karriere Viele Erkenntnisdurchbrüche gebracht und zum Teil auch Erkenntnisdurchbrüche und auch die mitgefördert, die dann tatsächlich in Anwendung ähm, disruptive Innovationen hervorgebracht haben. Inwieweit nützt es genau für diese Fähigkeit, grundlegende Innovationen hervorzubringen, eigentlich aus einer anderen Denkschule zu kommen?
0: Ich halte das für eine hochrelevante Sache. Also Frau Merkel sagt von sich, ich bin Physikerin und denke anders. Das ist jetzt ein Zitat. Also kann ja auch bei mir ein bisschen so sein. Aber es ist insgesamt, jetzt wo ich Emeritus bin, Emerita muss ich wohl sagen, also nicht mehr tätig in dem Institut, und das bin ich schon zehn Jahre und war international am Wissenschaftskolleg hier in Berlin und auch in Princeton. Und man kann sich eine ganz andere Warte erlauben und mit ganz anderen Leuten sprechen. Wie würde ich mich denn sonst jetzt mit dem Leben auf dem Mars beschäftigen, wenn ich nicht ähm, aus verschiedenen Wissensbereichen denken kann? Denn mein Doktorvater kam zu mir und sagte, Erkläre mir die Welt. Ich kann die Biologie nicht mehr einholen. Das musst du mir jetzt erklären. Also da ist ganz sicherlich, ich halte Interdisziplinarität für das Beste. Ich war zehn Jahre Vorsitzende der Schrödinger Kommission für interdisziplinäre Forschung, der Preis. Das war eine Herausforderung. Das mussten immer völlig verschiedene Arbeitsgebiete und Forschungsthemen sein. Und äh, ich glaube, das sollte man mir fördern. Das finde ich gut, ja. Da kommen ganz andere Aspekte. Wie gehen andere Leute an eine Frage heran? Also zum Beispiel jetzt IT. Ich meine, das haben wir alle nicht gelernt. Aber mit IT muss man jetzt die moderne Virologie mal aufrollen. <lacht> ja.
1: Was sind denn Ihre Hypothesen zum Leben im All?
0: Also grüne Männchen wohnen dann nicht. Dort ist Radioaktivität und da ist kosmische Strahlung. Man muss sicherlich gucken, Wasser braucht man im Moment, nach allen Meinungen jedenfalls, wäre das das Einfachste, auch was wir uns vorstellen, kann damit Reaktionen passieren. Und man muss ein bisschen tiefer gucken als nur die Oberfläche. Das tun die ja jetzt auch, da buddeln die einen Meter und gucken nach, was da unten sein kann. Ja, also wenn man von den Cyanobakterien, also irgendwie den kleinsten Lebewesen auf der Erde ausgeht, das sind schon, ich weiß nicht, eine Million Bausteine. Und die haben schon Proteinsysteme, die haben schon genetischen Code. Das ist schon alles viel zu weit. Ob es das da oben gibt, weiß ich nicht. Aber
1: da oben, das meinen Sie jetzt den Mars, oder?
0: Mars oder auch, ja, wir können auch weiter weggehen, aber gerne mit der Mars, weil man da ja nun am meisten gucken will. Wasser braucht man und es gibt was Interessantes. Das weiß man erst seit kurzem. Das war die erste Abbildung auch in meiner Diplomarbeit im Weltall ist durch die Entstehung nach dem Urknall im Weltall sind eigentlich nur fünf Bausteine von hoher Relevanz. Wasserstoff, ich sag mal, die Kürzel heißt Chopin, C-H-O-P-N ohne I. Vielleicht noch mit S, dann sind es mehrere. Diese Bausteine zusammengefasst, ich lasse jetzt mal weg, wie sie einzeln heißen, Kohlenstoff, Sauerstoff, ähm, Wasserstoff, Stickstoff und so weiter, das reicht für Leben. Und das gibt es im gesamten Weltall. Es geht schicker, wenn wir noch eine Supernova explodieren lassen und ein bisschen Eisen in unser Hämoglobin einbauen. Das ist Nebensache jetzt. Aber diese fünf Bausteine hat jemand in England in einen Topf getan. Und er nennt das Eintopf-Synthese und kriegt die drei Elemente des Lebens. Die Fettsäuren, das Erbgut, die Bausteine fürs das Erbgut, wären RNA-DNA und die Bausteine für Proteine, die nennt man Aminosäuren. In einem Topf. Und er sagt, ob das so vielleicht mal passiert ist. Wie weit es dann entstanden ist und ob es wieder kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch andere Lebensformen, die ich mir nicht vorstellen kann. Kann auch sein.
1: Auf Exoplaneten?
0: Ja, die Exoplaneten werden wir, können wir im Moment nur untersuchen. Die gehen dann im Grunde nur mit spektroskopischen Analysen. Also kann man nur gucken, was strahlen die ab. Und das ist, na ja, da gibt es typische Marker für Leben oder für biologische Moleküle. Aber echtes Leben... Fangen wir mal mit dem an.
1: <lacht> Sie haben eben schon selbst äh, angedeutet, Sie sind seit einigen Jahren Emerita und publizieren. Und zwar eben nicht nur, wie wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben, wissenschaftliche Paper, sondern auch allgemein verständliche Bücher. Und ihr vielleicht bestverkauftes Buch, das hat den schönen Titel Viren, dann klammern wir jetzt mal erstmal sowas sonst, Dignare, aber den noch besseren Untertitel Supermacht des Lebens. Was meinen Sie denn damit? Warum sind denn Viren eine Supermacht des Lebens?
0: Ja, jetzt zu Zeiten der Pandemie denken manche vielleicht beim Sehen dieses Titels, dass ich meine, sie dominieren uns jetzt mit der Krankheit. Das meinte ich nicht. Das ist ja lange vor, Pando, vor nee, der... Nee, da
1: wären sie auch eher die Supermacht des Todes.
0: Ja, also wir sterben ja nicht so so wahnsinnig doll an Corona im Moment. Und die Viren haben eigentlich, das muss man sagen... Wir gehen nicht an den Viren zugrunde, bevor die Viren, die bringen viele um. Aber wenn es denn dünn wird, dann bleiben sie da, wo sie sind. Die bringen die Menschheit nicht um, das ist eine wichtige Aussage. Also die Supermacht des Lebens war eigentlich ursprünglich äh, entstanden. Als Titel wollte auch der Verlag, der wollte am liebsten gar nicht das Wort Virus. Und eigentlich bedeutet das etwas, die Viren sind für uns von einer ganz, ganz essentiellen Bedeutung für unsere Entstehung, für unser tägliches Leben, für unseren Darm, Dinge zu verarbeiten und für die Haut und für unsere äh, Umgebung. Erde, Wasser, Luft, Atmosphäre bis 200 Kilometer hoch, alles ist voller Viren und Mikroorganismen. Wir sind die aller, allerletzten Ankömmlinge auf dieser Erde und uns gibt es ich 300.000 Jahre und das ganze Weltall 4, irgendwas Milliarden. Und in dieser Situation sind wir die allerletzten und wir sind reingefallen sozusagen in ein Meer von vorhandenen Mikroben und Mikroorganismen. Und die sind auch sehr bildend für unser Immunsystem, für unsere tägliche Verdauung. Und vor unser Erbgut. Und das war die Hauptbeobachtung von einer Gruppe in Amerika. Die haben im Jahre 2000 das umwälzende Publikation geschrieben, die ich mir denken konnte, nämlich den Nachweis von sehr viel Virusresten oder ganzen Viren in unserem Erbgut. Und die konnte man wieder rausholen und zeigen, das ist ein HIV-ähnliches Virus, das kann sich vermehren und das kann infizieren und das kann Kaninchen krank machen. Also, dass es sowas gibt. Das war einer Virologin völlig unerklärlich. Und das ist in unserem Erbgut. Und wir bestehen einige Gene bis zu 80 Prozent aus Viren. Und jetzt im Rahmen der Corona habe ich auch eine Publikation geschrieben über die Viren, sogar RNA-Viren. Diverse Viren können, alle Viren können irgendwie in unser Erbgut kommen. Und da gibt es einen Überschreibenmechanismus. Da wird aus der RNA zum Beispiel DNA gemacht und kommt ins Erbgut. Aber interessanterweise ist das, Lange zur Diskussion gestanden, kann so Krebs entstehen? Kann auch. Also die Integration irgendwie im Erbgut, was zu verändern kann, Krebs heißen, kann aber auch heißen, wir lernen was Neues, da kommt ein ganzer Schwung von Genen, damit sind wir mit irgendwelchen neuen Fähigkeiten ausgestattet. Also sie sind die Antreiber der Evolution und das ist die wichtigste Erkenntnis. Sie bringen uns Neues bei und schützen uns, jedes Virus schützt uns vor demselben Virus von, von außen. Also unsere Zellen haben von den Viren gelernt, wie man sowas macht. Und sie haben unser Immunsystem aufgebaut. Und es gäbe uns nicht ohne Viren.
1: Und das wäre im Grunde auch die nahtlose Schnittstelle zu Ihrem nächsten Buch, was sich ja auch mit der Frage beschäftigt, wie nutzen wir Menschen denn diese quasi konstruktive Kraft der Viren? um künftig bessere Medikamente zu entwickeln und das just für ein Feld, wo wir zurzeit ziemlich blank sind, ja. nämlich bei den omniresistenten Keimen, richtig?
0: Ja, ich würde sogar zwei Gebiete nennen, und zwar die Gentherapie. Es ist ja in meinen ganzen 30, 40 Jahren ist ja immer die Frage, kann man die Viren benutzen, um die, damit kann man Gene in das, in ein Organismus einbringen. Und übrigens, ich bin ja Krebsforscherin, da kann man auch Gene aus der Zelle rausholen und Krebs untersuchen. Also es geht in beide Richtungen. Und die Viren sind einfach eine Angel. Hol mal raus, was da drin ist. Vielleicht ist es ein Krebsgen oder tu mal rein. Vielleicht kann der arme Patient dann besser überleben. Das ist eine Anwendung der ganzen Gentherapie mit Viren. Dazu benutzt man Viren. Und alle momentan Corona-Spezialisten sind ehemalige Leute aus HIV und Gentherapie. Auch die Viren sind alle aus der Gentherapie mir schon von früher bekannt. So, und jetzt ist aber meine neue Frage, ja, also es gibt seit 100 Jahren, gibt es eigentlich Viren von Bakterien. Die gab es schon im Ganges seit 3000 Jahren. Und wenn man in den Ganges gestiegen ist, war man, wenn man krank war, konnte man gesund werden. Wenn man gesund reingestiegen ist, wurde man wahrscheinlich erstmal krank. Aber das liegt daran, dass die, Bakterien, die da in diesem Ganges schwimmen, zum Beispiel Cholera oder irgendeine ansteckende Krankheit aus dem Stuhl, dann haben die Viren. Und die Viren von Bakterien, die interessieren mich. Denn es gibt zwei Typen. Eine, die gehen da rein und tun nichts. Und die anderen machen die Bakterien kaputt. Und die will ich einsetzen. Ich will alle Bakterien kaputt machen können. Und dazu muss man diese Viren, mm, ja, leider auf die Bakterien anpassen, die mögen sich nicht immer alle, sondern da muss man ein bisschen suchen, welches Pärchen funktioniert. Und dieses ist total ins Diskredit geraten nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Antibiotika. Nur jetzt haben wir 30, 40, 50 Antibiotika, haben noch fünf, sechs Reserveantibiotika gegen multiresistente Keime und daran sterben furchtbar viele Leute schon jährlich auch in Europa und in Amerika. Und diese multiresistenten Keime brauchen eigentlich neue Antibiotika. Nur, die kriegt ein Patient eine Woche und das will eine Firma nicht produzieren. Die wollen lieber Insulin nehmen, was ein Leben lang nützlich ist. Dann könnte ein Patient nimmt dann ein Leben lang Insulin und nicht nur eine Woche Antibiotika. Es gibt keine Antriebe für Firmen Antibiotika zu entwickeln, außer jetzt durch große Geldspenden. Ich appelliere an die Regierung, die haben ja auch bei den Impfstoffen so geholfen, dass man Antibiotika entwickeln könnte, neue. Und ich denke, die Fragen, die sind sofort verfügbar. Man muss sie verbessern, man muss daran arbeiten. Aber sie sind ja auch seit 50 Jahren nicht weit mehr untersucht worden. Sie sind überall wieder abgeschafft.
1: Jetzt haben Sie den entscheidenden Begriff gesagt. Die fragen, ja, was ist richtig. eine Frage und wie könnten Fragen, und das ist wiederum der Untertitel Ihres aktuellen Buchs, uns einen Weg aus der Antibiotika-Krise weisen.
0: Ja, Phagen heißt eigentlich Virus und man wusste noch gar nicht, was die tun. Die machen Zellen, Bakterienzellen kaputt. Und das dachte der erste Beobachter, Felix Terrell heißt der, in, in Frankreich, der dachte, da kommt irgendetwas, was die Bakterien frisst. Das ist Griechisch. Also, das sind nichts anderes als Viren von Bakterien. Ist mir zwischendurch reißgerutscht. Also diese Phagen, diese Viren von Bakterien, kann man einsetzen und damit Bakterien töten. Und das wird seit hundert Jahren gemacht und es ist aufrechterhalten worden. Der Herr Rommel hat im Afrika-Feldzug, äh, hat er den Soldaten außer äh, Schokolade und Proviant auch fagen mitgegeben, mitgegeben, dass wenn die sich verletzten, diese Bakterien in den Gelenken oder in offenen Wunden mit Fagen gleich behandeln konnten. Das hat sich in den Kriegen bewährt. Und bis heute werden Fagen vorwiegend von so militärischen Organisationen benutzen, sie sind billig. Ich denke, in den Ländern, wo man nicht viel Geld hat, da bin ich auch schon angesprochen worden, können wir die nicht gleich produzieren. Ja, die wird man einsetzen können. Und sie glauben nicht, wie viele Leute Beine amputiert kriegen, Gelenke amputiert kriegen oder auch Fagen haben, äh Bakterien haben, die zu großen Läsionen führen. Und da würde man jetzt mit Fagen Gemischt zum Beispiel, erreichen können, dass die Bakterien zugrunde gehen. Das Problem gegenüber Antibiotika ist, Antibiotika können Sie nehmen, ohne zu wissen, was der arme Patient für einen Keim hat. Bei den Bakterien und Phagen müssen Sie immer erst einen Test vorschieben. Und mein Vorschlag für die Zukunft ist, diesen Test mal endlich schneller zu machen, als 150 Jahre lang aller la Herrn Koch nachzukochen, zweimal 24 Stunden alles in einen Brutschrank tun und gucken, ob die Fagen Löcher fressen. Also, das klingt mir nicht mehr ganz zeitgemäß, da würde ich ein bisschen mehr IT mit einbringen wollen. Also moderne Sachen. Und das gibt es inzwischen. Da kann man versuchen, Farbegene einzubringen. Aber das ist alles erst ein, zwei Jahre, dass die Leute sich da hineinbegeben. Ich rede darüber seit zehn Jahren und ich bin wirklich auf Taube Ohren getroffen, weil das keiner kennt.
1: Aber das ist ja ist ganz interessant, ne? warum, das ist jetzt nicht der einzige Fall, aber warum im Grunde offenkundige Lösungen, die ein bisschen Weiterentwicklung vielleicht brauchen, um sie richtig effizient und effektiv zu machen, so oft links liegen gelassen werden. Haben Sie eine Erklärung oder?
0: Äh, ja, also wenn die Not am größten ist, dann reagiert man. Und jetzt nimmt die Not langsam zu und jeder kennt einen, der äh, eine Mutter hat, die gestorben ist an der Hüftoperation und die hinterher infiziert war. Das wird den Patienten oft nicht gesagt, dass das ein Keimbe der Operation war und also das Bewusstsein nimmt zu.
1: Die schlimmen Wunden an den Beinen, insbesondere bei Seniorinnen und Senioren, oder ja. die kann man damit doch auch behandeln, wenn ich es richtig verstehe. Das sollte
0: man auch tun oder der diabetische C also ein Gangren, also eine, eine äh, Absterben von Zehen durch schlechte Durchblutung und Verletzung bei Diabetikern, dann nimmt das erheblich zu und man kann auch ab und zu im Fernsehen so Patienten sehen, die sind 20 Mal operiert und dann ist zum Schluss der Unterschenkel äh, amputiert worden. Das sind ja alles schreckliche Sachen. Und da kann man im Moment eigentlich, wenn man sucht, zu einem Bakterium den richtigen Fagen finden oder herstellen oder angeln oder suchen. Etwas abstoßend ist vielleicht die Vorstellung beim normalen Menschen, dass das im Abwasser zu finden ist und zwar am besten da, wo viele Bakterien sind, sind auch die Phagen, denn zu jedem Bakterium gehören Phagen, die können rein und raus und äh, werden auch rausgeholt durch so ein Notprogramm der Bakterien, können die ausgestoßen werden. Also da wissen wir sehr viel. Die Phagenforschung war in Deutschland, die Virusforschung gleich nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir bei Menschen nicht forschen durften. Es war ja von den Alliierten verboten. Deswegen hat man die Bakterien untersucht. Hier in Berlin am Max-Planck-Institut gab es viele Phagenforscher für Bakterien. Der ganze Wannsee war voller Phagen. Aber das macht nichts. Die sind sowieso da. Die sind auch in der Erde und im Darm. Aber das Wichtige daran ist, wir müssen jetzt vereinfachen, was für Fragen gibt es? Wer hat sie? Wie kriegen wir sie? Wo können wir sie einsetzen? Und das Schlimme ist, wir haben Arzneimittelgesetze und die verbieten eigentlich alles. Die verbieten Gentherapie, die verbieten die neue Methode, die wir hier von der Nobelpreisträgerin in, in Berlin gefunden haben, das Veränderung von irgendwelchen Genen in Zellen oder Erbgut. Also wir haben eine hohe gesetzgeberische Vorgabe. Und bei Fragen, die sowieso überall sind, da würde ich mir als erstes wünschen, dass wir sie nicht als Arzneimittel deklarieren, wenn man sie nämlich reinigt, dann brechen die Beinchen ab und dann sind sie nicht mehr nützlich. Das ist das Problem. Dann sind sie sauber, aber nicht mehr gut.
1: Letzte Frage, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle. Welche Sprunginnovation für in 30 Jahren, also für das Jahr 2050, außerhalb Ihres Felds der Expertise, wobei ich verstanden habe, dass es so viele Felder der Expertise gibt, dass es so ein bisschen schwierig wird, überhaupt noch ein Feld zu finden, aber jedenfalls, sagen wir, außerhalb Ihrer engen Expertise rund um Viren- und Krebsforschung, welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 würden Sie sich am meisten wünschen?
0: Also auch als Physikerin würde ich doch denken, eine gewisse Anwendungsbezogenheit hat mich immer interessiert und ich glaube, es wird im Rahmen der Medizin wird sehr viel zu leisten sein, denn krank werden die Menschen. Die Therapien, die wir haben, sind zu teuer im Moment oder kann man ja auch gar nicht für alle anwenden. Ich würde mir wünschen, dass wir medizinisch die Dinge vereinfachen und uns leisten können.
1: Vielen Dank für die vielen Einsichten. Vielen Dank für Ihre Zeit bei uns. Und auch Ihnen und Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit, falls Euch unser Podcast gefällt. Dann freuen wir uns natürlich, wenn Ihr ihn weiterempfiehlt. Wir freuen uns, wenn Ihr ihn in Eurer Podcast-App bewertet. Und ansonsten kommt in zwei Wochen die nächste Folge. Und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.